0: Bonjour, c'est Catherine, pour le site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, un site qui propose des activités différentes de ce que l'on peut trouver ailleurs. Grâce à des ateliers d'écriture et des jeux autour de la langue française, les enfants ne traînent plus des pieds pour écrire en français. Nouvel épisode du podcast Le Français comme j'aime, et aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème que rencontrent de nombreux parents, comment gérer l'apprentissage du français pendant les vacances. Eh ben oui, les vacances sont là, du moins pour les enfants, et cependant deux longs mois d'été. Comme toujours, je vais vous donner quelques pistes de réflexion pour arriver à mettre en place des solutions pour que vos enfants n'oublient pas tout. Je vous invite à prendre ce qui vous convient et à laisser ce qui ne vous parle pas. Et aussi à compléter ces réflexions en laissant bien sûr des commentaires. Donc nous y voilà. Nos enfants sont en vacances. Ce fait a un impact direct sur la vie familiale. Le rythme est complètement changé. Il va falloir s'adapter à un nouveau planning. Certains parents ont déjà bien sûr prévu des activités pour leurs enfants. Centres aérés, colonies, voyages, visites dans la famille, etc. D'autres n'ont pas prévu de choses en particulier, si ce n'est de les laisser se reposer. Souvent, c'est d'ailleurs un peu un mix des deux. Or, les vacances, c'est bien pour se reposer, mais c'est une catastrophe pour l'apprentissage. Pourquoi Eh bien à cause d'un principe connu qui s'appelle la courbe de l'oubli. En effet, lorsque nous apprenons quelque chose, notre cerveau a tendance à effacer euh, si la connaissance n'est pas régulièrement rappelée, n'est pas utilisée. Et nous le savons bien. Euh, pour ma part, par exemple, j'ai appris l'allemand lorsque j'étais plus jeune. Je suis bien incapable d'aligner deux mots dans cette langue et encore moins de comprendre quoi que ce soit puisque cela fait des années que je n'ai pas pratiqué. Alors les parents expatriés sont aussi souvent confrontés à ce problème du maintien de la langue, que ce soit la langue française qu'il faut maintenir dans un environnement où la langue parlée est autre, ou lors du retour aussi, lorsqu'il faut cette fois maintenir la langue apprise à l'étranger. Et on le sait, au fil des années, nos enfants s'adaptent à leur environnement et donc oublient la langue qu'ils n'utilisent plus. La courbe de l'oubli est-elle une fatalité Non. Vous inquiétez pas, non. <rire> Il faut savoir que si nous rappelons régulièrement les choses apprises, notre cerveau va finir par les stocker dans une mémoire à long terme. Ainsi, l'apprentissage est pérenne. Ok, régulièrement on a dit, hein, mais quelle est la fréquence idéale, me demanderez-vous Aïe Eh bien si nous le savions de manière sûre, euh, je suis persuadée que ce serait déjà utilisé dans les écoles. Cette fréquence dépend de trop nombreux paramètres. D'abord, il y a l'enfant lui-même et sa capacité à se concentrer. Oui, la capacité à retenir dépend de chaque individu, et nous ne sommes pas égaux sur ce point. Puis, le type d'information à retenir. Est-ce que c'est du par cœur euh, Est-ce quelque chose de plus abstrait, comme une idée, un concept Est-ce que c'est long Est-ce que c'est complexe Est-ce que ça inclut une représentation dans l'espace Est-ce que ce sont des images Bref, selon la nature de cette connaissance à acquérir, il faut que le rappel soit plus ou moins fréquent. Ce qui se joue aussi sur la fréquence pour lutter contre l'oubli, ce sont les conditions d'apprentissage. Notre enfant est-il plus efficace le matin ou l'après-midi Est-il dans un environnement sans distraction vit il actuellement des émotions fortes qui pourraient le freiner dans son apprentissage Tout cela peut rentrer en jeu. Enfin, il y a aussi le type de l'oubli. Car oui, on peut oublier de différentes manières. Soit notre cerveau n'arrive tout simplement pas à récupérer l'information. Soit il y a une interférence avec une autre information soit encore on récupère bien l'information, mais elle est incomplète, voire erronée. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vous parler d'un mythe que je vous invite à complètement mettre au placard. Celui de croire que nous avons une mémoire limitée. Nous serions un peu comme un disque dur, euh, d'une certaine capacité, et puis, euh, bah, une fois qu'il est plein, euh, il faut détruire certaines informations pour pouvoir en mettre des nouvelles. Alors, notre mémoire à court terme, oui, est limitée nous ne pouvons apprendre rapidement qu'un nombre défini d'informations. D'ailleurs, est-ce euh, que vous le saviez C'est pour cela que, lorsqu'on donne un numéro de téléphone, on ne donne pas les 10 chiffres les uns après les autres. Il faudrait pour ça euh, 10 cases pour les mémoriser. Mais on donne, en fait, 5 nombres. Et comme ça, on peut plus facilement retenir dans 5 cases de notre mémoire. Mais, par contre, notre mémoire à long terme, elle n'a théoriquement pas de limite. Le seul hic, c'est que pour rentrer des informations dans cette mémoire, il faut du temps et il faut revenir souvent sur les connaissances à retenir. Donc, pendant ces vacances, nous allons lutter contre cette courbe de l'oubli pour que nos enfants arrivent sereinement à la rentrée sans avoir tout oublié. Voici quelques points pour vous aider. Tout d'abord, faire un planning. Oui, mettez noir sur blanc les points que vous voulez que votre enfant révise et surtout mettez une date. Je dis « mettez », mais en fait, j'entends je, je, votre enfant et vous-même. Une discussion est vraiment essentielle avec votre enfant pour qu'il puisse s'impliquer dans ses propres révisions. Faire un planning, oui, mais aussi laisser de la marge. Ce planning doit être souple. Une invitation de dernière minute chez un copain, une fête impromptue, euh, le besoin urgent d'aller à la piscine pour lutter contre la chaleur. Voilà, n'oublions pas que ce sont des vacances. Un bilan chaque semaine. Euh, regardez ensemble ce qui a été vu. Euh, ce qui n'a pas été vu les points sur lesquels vous avez avancé et puis ceux qui sont à revoir un autre point, faites avec eux euh, c'est vraiment ça, c'est un conseil que j'aime beaucoup faites avec eux, je vous rappelle que nous sommes les meilleurs exemples pour nos enfants j'aime beaucoup cette euh, citation de Gandhi qui dit, l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul donc vous voulez que votre enfant dessine, dessinez vous voulez qu'il cuisine, cuisinez et ça marche pour le français, vous voulez que votre enfant lise lisez vous-même, vous voulez que votre enfant écrive, écrivez avec lui n'est-ce pas aussi un excellent moyen de créer des moments complices avec nos enfants, finalement De créer des souvenirs impérissables, d'instants joyeux Et puis enfin, euh, célébrer. Oui, célébrer, euh, pourquoi ne pas faire une petite fête, un petit truc, je ne sais pas, je vous laisse imaginer, mais euh, pour célébrer les efforts de vos enfants. Pas les résultats, on s'en fiche des résultats, mais le simple fait que votre enfant s'y soit mis, euh, bien, ça doit être célébré d'une manière ou d'une autre. Pour finir, je voudrais vous partager un autre point important dans l'apprentissage qui montre à quel point il est essentiel de mettre en place des révisions pendant les vacances. Lorsqu'un savoir est appris de manière différente, il reste plus longtemps en mémoire. Je le répète, c'est extrêmement important à mes yeux. Lorsqu'un savoir est appris de manière différente, il reste plus longtemps en mémoire. Je m'explique. Un enfant a vu par exemple en classe l'histoire de la Révolution française. En vacances, il se trouve qu'il est dans la région grenobloise, complètement par hasard, et il visite le château de Vizille et bien sûr son musée de la Révolution française. Bingo Le fait d'être dans un autre cadre, mais de rappeler des choses déjà vues, va permettre à son cerveau de créer de nouvelles connexions qui consolideront ce savoir. Et vous savez quoi C'est pareil pour le français. Nos enfants ont vu de nombreuses choses en classe. Il suffit de leur proposer des exercices sous un autre angle, différents, originaux, amusants, oui quand même ils sont en vacances, hein pour consolider ces connaissances. Je fais un petit aparté pour répondre aussi à la maman qui me posait la question suivante, les cahiers de vacances, est-ce que c'est vraiment utile Alors certains enfants sont complètement rassurés par des exercices qui reprennent les connaissances qu'ils ont vues pendant l'année et avec des méthodes qu'ils maîtrisent. Donc oui, ça peut être très bien perçu les cahiers de vacances. Cela dit, d'après un sondage dans mon entourage, euh, il s'avère tout de même que la plupart de ces cahiers ne sont jamais terminés. Alors moi, personnellement, je trouve qu'on peut les amener bien plus loin en les incitant à écrire par eux-mêmes et en leur apprenant à se relire. Euh, par ailleurs, profitons des vacances pour leur insuffler la liberté d'écrire, pour développer leur créativité, pour s'amuser, pour euh, réactiver les acquis de l'année scolaire et ce, d'une autre manière. En résumé, profitons du rythme différent des vacances pour apprendre autrement et dans la bonne humeur. Alors, qu'en pensez-vous euh, Comment avez-vous planifié vos vacances Êtes-vous de ceux qui préfèrent que vos enfants lâchent tout Ou plutôt ceux qui préfèrent que vos enfants continuent de travailler pendant les vacances Alors, je sais que parmi vous, il y a des parents qui voudraient que leurs enfants travaillent, mais euh, ils savent aussi qu'un planning est complètement illusoire. Euh, ce sont les vacances, ils savent par avance qu'ils n'arriveront pas à tenir ce planning. Une des solutions que je vous propose, ce sont mes ateliers d'écriture. Comme nous convenons d'un rendez-vous, il n'y a plus d'excuses possibles. Et mes ateliers sont très ludiques, complètement personnalisés. Vous pouvez en avoir un avant-goût en suivant la page Facebook d'une histoire de ninja et de samouraï, puisque chaque vendredi, je vous offre mes petits jeux à la noix. En likant cette page, euh, vous êtes tenu au courant de chaque nouveau jeu. Donc si vous voulez plus de détails sur les ateliers en ligne, euh, je vous invite à aller sur le site Une histoire de ninja et de samouraï. Par ailleurs, si vous cherchez une alternative au cahier de vacances j'ai créé un kit vacances dans lequel je propose des défis d'écriture. Votre enfant est embarqué dans une histoire et dans chaque chapitre, il va devoir à un moment écrire. Le suspense va, je l'espère, hein, l'amener jusqu'au bout de l'aventure. Alors attention, ce kit n'est disponible que pendant les vacances scolaires. Et j'ai déjà de très bons retours, donc si ça vous intéresse, allez faire un tour sur le site. Je vous laisse voir tout ça. Euh, si vous avez besoin de précisions, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter à Catherine at unehistoire de ninja et de samurai.com ou par le biais du formulaire contact qui est sur le site. La semaine prochaine, je vous embarque dans une réflexion sur le fameux niveau que les enfants doivent avoir à leur rentrée. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye